0: No oferecimento de possilga.com.br está no ar mais um Varacast. Meu nome é Xarops e hoje nós vamos conversar sobre o nono filme de Quentin Tarantino. E para me acompanhar nessa conversa hoje, eu tenho a presença ilustre do homem de mil faces. O homem lambaçaia, professor, trovador nas horas vagas, Antônio Mário Bastos.
1: Olá, estou de volta aqui por algum... só para falar de coisa de talento. É isso aí, já me
0: apresentei. E acompanhando a turma da ala norte de Salvador,
2: Júnior Carlota. Tarantino é super estimado.
0: Da nossa senhora. E fazendo a estreia aqui hoje no VaraCast, a nova pó-colunista da Pocilga. E nova colaboradora do Porra Amém, porque se é para trabalhar de graça, trabalha em dobro. <risos> <risos> Rafaela Araújo, se apresente.
3: Oi, gente. Eu sou muito tímida, eu não sei fazer apresentações. Mas vamos falar de Tarantino, né? Porque ele merece nossa atenção.
0: Sim, vamos falar de Tarantino depois da vinheta... E hoje nós vamos falar sobre o mais novo filme de Tarantino, o nono filme de Tarantino, Era uma Vez em Hollywood, o filme que se passa em Los Angeles em 1969, no auge da era hippie. E o filme é protagonizado por Leonardo DiCaprio, que interpreta um ator de TV, de seriados de western na TV, e junto com o seu dublê faz tudo porteiro, motorista e, por que não, marido também, Brad Pitt <risos> e vizinho deles, ninguém menos do que Sharon Tate, né, que está namorando com o Roman Polanski e é a partir daí que toda casada, a história... Casada, pô,
1: casada, já casada.
0: Casada com o Roman Polanski e é daí que toda a história começa e, antes de mais nada, queria perguntar para Antônio Mário Bastos é... o que é que você esperava do filme, o que é que você achou, de uma maneira geral.
1: Eu acho que o, o que eu esperava do filme se concretizou, é mais ou menos aquilo, né? É, e eu gostei muito. Tô objetivo hoje, tá vendo?
0: Graças a Deus, né? E, e, <risos> eu, e o homem que mais gostou do filme, que até dormiu pelo menos em um terço do filme, Carlota, pois me é, conte é. aí. Sonhou com quem?
2: Ah, eu, eu sonhei com um emprego, cara. Mas... <risos> É, é um filme sobre o assassinato de uma pessoa que também não é um filme sobre o assassinato de uma pessoa. Né? É,
3: vai ser interessante.
2: Sensacional, sensacional. É
3: é muito sensacional.
2: Sim,
0: Rafa, me conte aí o que é que você achou.
3: Cara... <risos> Cara, eu acho que tipo, assim, eu fui totalmente nua pro cri... por, por crime, rapaz. Eu fui totalmente nua pro... Por, crime? Por... Não, em, vez de crime, sa... em vez de filme saiu crime. Mas eu fui totalmente nua pro filme... É, eu não vi muita coisa desde quando o Tarantino anunciou sobre o filme. E tipo, foi uma experiência muito boa pra mim. Porque todo mundo tava sabendo que envol iria envolver, acharam. E todo esse lance da década de 70, dos assassinatos. E quando. A gente pode dar spoiler aqui?
0: Claro que pode. Eu vou falar <risos> quando... logo que todo mundo morre no final, vai, continue.
3: É, é isso mesmo, praticamente. E quando a gente vê o filme, nosso final é sobre um ator que ele se redescobre, e, nossa, sensacional.
0: <risos> eu confesso que fui pro filme sem saber de nada, e para mim fez bem. A primeira impressão que eu tive do filme foi que Tarantino estava testando minha paciência, mas, <risos> mas não, ele estava ele fazendo, né é, quem cozinha sabe, ele estava fazendo muito bem, preparando Sim. o mise en place, para fazer toda a receita bonitinha.
3: Sensacional.
1: E sou, no
0: final tá é, o... é uma catarse incrível.
1: A pista é de resistência. É, ele, ele trabalha, trabalha, trabalha para é, depois entregar a, a, a pista de resistência, né? a, o prato final ali, sensacional. Que é algo que ele sempre faz. né O, o cinema de Tarantino, oh. a, gente tá, a gente tava comentando isso no carro, hoje voltando da Cabine de Preço. Tarantino tem uma característica muito interessante, que ele é um cara que você percebe que ele é apaixonado por cinema Sim. então ele, ele se deleita com aquilo que ele faz e mais do que contar histórias né, é, de levar uma história de A até B porque assim, levar uma história de A até B, qualquer um leva a grande sacada tá, em como você leva essa história a questão é que Tarantino ele, é, ele adora explorar assim com calma né, é, é, cada, cada etapa de levar de A até B é, é, é impressionante como você percebe que ele está gostando daquilo que ele está fazendo. Como ele está curtindo aquilo que ele está fazendo. Né? E, e ele envolve você naquilo. Às vezes você parece, porra, precisava tanto tempo para isso. Mas o legal é, é é a viagem ali. né? Como ele ele vai conduzindo você por, por coisas que aparentemente são triviais, mas ele faz aquilo de uma forma tão é tão apaixonada que ele, que ele faz é. aquilo ali, com, com tanto apego aos detalhes, que ele... Ele envolve você. Né? É, eu diria que é Era uma vez em Hollywood não é a, a, a maior obra dele, sem dúvida. Né? Não é nem de longe a mais né? a mais picante, a mais, no sentido assim, de se for comparar com pratos, né? não é meio, talvez não seja a de todas mais, mais saborosa, assim, mas é, ela tem um, um, um sabor de ser uma obra. É, é, de resultado do trabalho de um cara que já amadureceu e que não tem preocupação mais de hum. agradar ou desagradar. Ele tá ali fazendo o que ele curte. É uma declaração de amor o filme, claramente. A Sharon Tate, hum. a Hollywood que só existe na cabeça dele, né? E ele sabe que só existe na cabeça dele, ele brinca com isso. E é, é ótimo, é um filme muito bom. Você sai leve, é... sai bem no filme.
3: Sim, é, é maravilhoso. E, tipo, você percebe como. Tarantino, ele tá tão confortável no filme que ele começa a brincar, velho. E, tipo, pra mim, a primeira parte do filme é como se Tarantino estivesse sentado, tipo, abrindo um álbum de figurinhas com todas as referências que ele tem, com todas as coisas que ele consumiu quando era pequeno. E a segunda parte é ele mostrando, ó, oh, só aquele Tarantino que você viu que tem sangue, que tem não sei o que, não sei o quê, não sei o quê. E isso que é genial, velho. Ele tá muito confortável nesse filme.
0: É isso, eu não sei se vocês sabem, mas Tarantino passou cinco anos trabalhando no... no... No roteiro desse filme, eu acho que assim, o início do filme, por mais que tenha feito Carlota dormir, ele já começa bem porque a, a, eu acho que o forte aqui na questão das atuações é mesmo Brad Pitt e Leonardo DiCaprio que estão numa química muito boa, né? Você embala nesse, nesse drama, Nossa, né? É... Principalmente ô, do personagem ô, de DiCaprio. Ô, Márcio,
1: me lembre aí, talvez, Rafaela, eles já contracenaram juntos talvez Rapaz. De Cabra e Brad Pitt, eu não me recordo, eu acho que não, velho. Mas, assim, eu fiquei impressionado como eles se completam. É a tampa e a panela, né? O negócio assim.
2: Eu acho que não funcionaria se. Se não fosse desse jeito, né, cara? Tipo, tinha que. Tinha que ter um laço ali, tinha que ter um. um, um... Algo que... que unisse os dois, porque, basicamente, a relação dos dois é o que. Dá todo o tom pro, é, pro filme. O que né? o
3: filme.
0: Na verdade, é, o filme tem, além das homenagens que a Rafaela já comentou aqui, o filme trabalha também com, com, com algo que o Tarantino sabe fazer muito bem, né? Que é criar a, o clima de tensão. Né? Uma das melhores sequências do filme é quando o personagem de Brad Pitt vai visitar um velho conhecido. No, no, numa comunidade que antes era o um, um cenário de um filme e, sim, é uma cena muito simples ele só sim. vai entrar numa casa sim. e falar com o velho ele só vai fazer isso, mas ele faz de um jeito que o seu coração fica na boca, você fica desesperado com aquilo ali é muito é muito é muito bom isso nos filmes de Tarantino eu confesso que eu fiquei desesperado porque eu tava vendo o tempo passando e falou, opa, cadê? Cadê a porrada aqui, velho? Vai ter que chegar em algum momento. <risos> Antes de, de entrar mais em detalhes, assim, tiveram duas coisinhas que eu não gostei no filme, assim, além do ritmo, mesmo sendo tarantino, mesmo ali preparando bem, eu acho que realmente são quase três horas de filme. Nos outros trabalhos dele, ele consiga, ele faz um, um, um lance mais distribuído, né? Entre expectativa e, e catarsis, assim. Eu acredito que um dos problemas do filme é a forma como as mulheres são exibidas. E eu sei que todo mundo vai me bater, vai dizer... Não, Tarantino não sabe o que está fazendo, mas eu aposto que se fosse outro diretor que fizesse o que ele fez... Estaria recebendo porrada, porque... Você hum. mostrar um daqueles closes uma duas vezes, o okay, que você passa a piada a mensagem, principalmente quando é uma cena de filme. Mas o filme inteiro aquilo ali eu fiquei eu achei um pouco estranho. E e é isso é a questão do ritmo também. E, teve alguma coisa que vocês também perceberam isso ou, ou eu estou falando besteira?
3: eu fiquei curiosa, porque, tipo, assim, eu não sei se, é, tipo, a Margot Robbie, ela, ela tá como destaque no, no, cartaz, no cartaz do filme, né? E, tipo, ela aparece poucas vezes, tipo, ela aparece bem, tá bem apresentável, figurino e tal, mas você vê que, tipo, o, o positivo dela, mesmo ela não falando, é que, tipo, ela consegue atuar mostrando aquele sonho daquela atriz que tinha, tal mas, não sei, eu eu não sei se era uma coisa minha, mas eu esperava assim, uma coisa mais dela, assim, cena.
2: Das coisas, assim, que, que me chamaram a atenção negativamente foi mais em relação ao ritmo mesmo. Porque, é, primeiro, eu cheguei lá sem assim, saber muita coisa do que é estava que acontecendo. Eu acho que é imprescindível que. Quem tá afim mesmo de assistir o filme, que tá no rap de assistir o filme, provavelmente já deve ter procurado saber alguma coisa sobre essa história, né? E eu, sinceramente, a única coisa que eu tinha ouvido falar era que havia a o, o assassinato da atriz. E e como eu também já sabia algo sobre Porra, Tarantino... Você tá dando
1: que... né, Porra! Tá é spoiler.
2: mesmo, mano? A única coisa que... Uma das poucas coisas que, que me marcam em relação ao Tarantino é que ele gosta de reimaginar alguns cenários, né? Já nesse, ele meio que tenta fazer uma, uma justiça, né? Uma história que, aparentemente... Abalou o, o mundo de Hollywood, tipo...
1: Eu diria que em 69... Viu, Júnior? Eu diria que em 69 teve dois grandes eventos nos Estados Unidos. Um, Márcio, não acredito que aconteceu. O outro... <risos> aconteceu. Ah. Que foi o um homem chegar na lua e, e o assassinato de
2: cara <risos> é, E ele brinca bastante também com os filmes dessa década, né? Os, os gêneros de filmes dessa década. Mas, enfim... É, o, que, o que foi surpreendente foi... É, a questão desse acontecimento... E como ele consegue desdobrar todas as outras coisas pra que chegue a, a esse evento, né? Ao mesmo tempo, eu achei irritante ter três horas de filme. Tipo, não falando todos os diálogos que realmente me chamaram a atenção assim.
1: Não tem três horas de filme.
2: Tipo, no final acabou sendo agradável. Tipo, surpreendente pra ser agradável. Mas, porra, muito tempo, velho. Muito tempo. Mas enfim, vai ter gente que gosta de Quentin Tarantino, quem tá acostumado com isso vai, vai adorar. É justamente isso,
0: cara, porque parte do que os filmes de Tarantino faz bem são esses longos diálogos, cenas. É, tem uma cena em Bastardos Inglórios, que, é, que é com o Christopher Watts, é, conversando com o um cara lá na, na casa dele, enquanto o pessoal tá escondido debaixo. Pô, aquilo ali leva dois anos, man. Dois ah, anos, ao é, é o mesmo tempo que o time do Vitória cara. leva pra tirar a bola da defesa pro ataque. Dois não, anos. E, e, é bom e você vai cena, que, não, não. Que, não, não A
2: Calma, questão é que mas... esse filme, o, o, o filme que a gente assistiu hoje, velho, eu achei muito cansativo. Tipo, eu sei que vai a gente vai pirar e tal, não sei o quê Eu achei bem maçante, velho. É... Principalmente é. pro propósito pro que você tinha, ou pro apresentar o que você tinha ali. Porra, três horas eu não achei que fosse necessário.
0: Por isso o filme não tem três horas, né, não, Pox? Não, tem
2: três horas. Eu me dei conta de uma
1: coisa agora, isso é interessante. É o primeiro filme de Tarantino que não tem diversos é, grupos de, de personagens, né, porque todo filme dele, você tem diversos grupos de personagens, que ele trabalha, ele faz, né, às vezes flashbacks de um em outro, mostra várias histórias paralelas que se entrecruzam. Aqui não. Aqui nesse filme é a história de, do personagem Leonardo DiCaprio, de Rick Dalton, e de Cliff Booth, que é Brad Pitt, que é o, 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 o dublê dele. E, e, e o filme inteiro é só a história desses dois caras. Vocês basicamente só tem, fora uma cena ou outra ali com o Sharon Tate, mostrando um pouco ali as coisas de Hollywood. É, você só tem cenas, e, e longas cenas, de interpretação, que esses dois atores fantásticos seguram oh, sozinhos exatamente. assim. Exatamente de boa, assim, vão, vão, vão trabalhando com outros atores, assim, e é fantástico. Eu me dei conta disso agora. Talvez por isso, Júnior, a gente tenha a sensação de que o filme é mais arrastado do que outros, porque se for parar pra pensar, não sai da fórmula mesmo de Tarantino, do estilo dele. Uhum. Que é pegar longos roteiros e trabalhar, 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 trabalhar. Essa cena que você falou de Bastardos em Glória de Christoph Waltz, que ele ganhou o Oscar por causa dessa cena, são 20 minutos, porra. É 20 minutos do início do filme, antes de começar qualquer ação, qualquer coisa. <risos> São 20 minutos antes de aparecer os Bastardos Inglórios. 20 minutos só de conversa, aquela coisa, aquele, aquela tensão. Só isso. né Só que ele vai, né? vai passa para um personagem, passa para outro, mostra uma coisa, mostra outra e tal, e parará. E aí o filme é, é, ele ganha uma certa dinâmica. Né? Nesse filme, não. Ele é o filme mais fechado nesses dois, na relação desses dois, que para mim é o, é o ponto alto do filme, né? uhum. a relação dos dois. E, e como ele brinca com essa relação desde o início, né? Desde o letreiro inicial que ele bota lá. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e o nome de um em cima do nome de outro. Uhum, pra mostrar essa, essa confusão de papéis entre os dois, né? E, e, e como eles têm uma relação sincera mesmo. É engraçado isso.
0: Teve um ator que foi sua última participação nesse filme, que foi aquele Luke Perry. De, é é, ele foi o pai da menininha. Isso, ele fez para Barrado no Baile e ele é, não, ele, esse ano, ele, ele, eu acho em que ele não é pai, não.
1: Ele é tio. Alguma ele é o coisa cara, assim, é o
0: tio, né? Que vem resgatar a menininha, alguma coisa é, assim. Vem, é. vem, conversar, vem então. negociar.
3: Então, ah, meu
1: Deus,
0: Boston. é
3: mesmo.
0: Foi, ah, foi feito. Foi, foi, foi até uma, foi uma homenagem póstuma, né? Ele fez o Wayne Mander. E. E, e fora essa, todas essas homenagens, né? Que a gente pode falar de, de coisas de destaque do filme, que é. é a cachorrinha de Brad Pitt, né? E toda Nossa, aquela sequência é uma... de ele dando, de ele alimentando a cachorra e tal. Assim, né? E você vê como as coisas são bem preparadas no filme isso, de Brad Pitt. Véio, isso que é. Bonito. Que ele vai plantando a sementinha lá no início, Aí Você vai não isso aqui. Como é, Carlota não gostou de é, os oito Adiados, Como aquele simples grãozinho vermelho que tava ali, que eu acho que é do café, alguma coisa assim de alguma planta, uma sementinha que tava no salão no início do filme e já no final do filme você vai entender que porra é. Então é, essa é a graça de Tarantino mas eu também confesso que não, não daria nota máxima pra esse filme não, acho que é, os outros filmes de Tarantino foram melhor distribuídos, né mas eu tenho certeza que quem é fã não vai se arrepender de ver esse filme mas o que, é que a gente pode conversar mais aqui a respeito dele seria mesmo o, o desfecho, né o que vocês acham? Quero conversar sobre mais algo antes.
2: A partir do desfecho, eu... eu... É, ali eu também vejo a, a questão da, da assinatura do Tarantino, né? Porque ele, ele faz da, da violência um, um entretenimento. É... Eu não sei como explicar isso de uma, de uma maneira inteligente, mas ele meio que... Ele pega, a, ele pega o que é absurdo e transforma em algo que divertido e às vezes quando ele quer chocar ele vai lá e pega algo que tipo é, a, minha a minha principal referência hoje seria Django né? quando você vê a mulher lá, eu me esqueci, a esposa de Django tomando chicotada ou quando você vê os os negros sendo é, massacrados pelos cães etc e tal e tipo ele usa da violência ali pra chocar e ao mesmo tempo, ele pega o Django e dando chicotada no, nos homens brancos. Ele pega dessa mesma violência pra, pra se divertir, para entreter o povo, né? E tipo, foi o que Tarantino fez no final, né? Ele, ele pega o, aquela violência totalmente absurda que ninguém tava esperando aquilo. <risos> ninguém tava esperando aquilo. Eu acho que se tinha alguém que disse, ah, não, isso daqui vai acontecer quando o Leonardo DiCaprio. Quando ele se levantar, eu acho que é uma pessoa que tá com imagina... tá o imaginário muito forte. Velho. É, eu achei sensacional o final. É, eu fiquei. Eu botei a mão na boca, assim, de. Cara, o que porra é essa? O que é que tá acontecendo aqui? Você é, é, lá... <risos>
3: acordou na hora.
2: Foi, é, foi, foi, a hora que cena, acordou. foi a única cena que realmente <risos> me chamou a atenção. De tipo. É, e, e depois disso. Como termina, né? Que tipo, aconteceu tudo aquilo e simplesmente Ah, não, vamos... Vamos festejar Vamos dizer assim, né? Pra não dar spoiler, Vamos festejar é, ele, isso aqui
0: Ele conseguiu finalmente o que ele queria, né? Desde o início do filme E... E fora de contexto, né? O spoiler fora de contexto é Ração de cachorro Lança chamas <risos> O que mais a gente pode dizer? Então? O filme
1: é Ração de Cachorro, Lança-chamas e Cigarro com ácido. É isso aí. <risos> cigarro é definido.
0: Ácido.
2: O o velho, definido... É, aquela garota gritando e correndo foi tipo. É o é um absurdo do engraçado, vejo. E, e, e depois quando o Brad Pitt der a explicação do que é que o cara queria fazer na casa. Eu chorei de rir. o Márcio também tava no meu lado lá que não, não se aguentava. Então, acho que foi a melhor parte. Assim, eu também de...
0: eu também chorei. Assim, para mim, assim, os pontos os pontos altos do filme foram mesmo a dupla Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, né? De cenas, a cena quando ele vai visitar o velho, né? A cena final também também é, é muito boa, né? Eu eu tava assim falando, é possível que que Tarantino ficou super maduro e chegou até aqui só para isso, né? É, mas eu acho que ali é, é o momento que todo mundo fala, poxa é, 159 minutos, bem pago né <risos> bem pago os nossos 159 minutos aqui é, não, eu tenho uma, as ressalvas que eu falei em relação à forma como, como ele, ele faz os closes nas mulheres, eu ainda acho que é, vai ser relevado porque é Tarantino e vão dizer que porque ah, é Tarantino, mas... ele fez sabendo, ele bota para lenhar
2: o Márcio, é, <risos> quando a gente tava no carro, o Mário deu uma, deu uma explicação que eu gostei eu achei interessante. Tipo, é claro que a maioria das pessoas não vão levar dessa maneira, mas o que Mar o que Mário falou ali eu achei curioso. Um é, é,
1: ele, ele manda vários recadinhos para a comunidade de Hollywood no filme, né? É Assim, Tarantino nunca foi conhecido por ser um cara, digamos, feminista. Ele, ele objetifica mesmo as mulheres, entendeu? ele tem várias tretas, inclusive no relacionamento dele com uma turma, ela falou, teve uma vez que ela, ela denunciou ele por, por, pelo relacionamento abusivo que ele tem. Então ele é um cara que nunca teve pretensão de ser politicamente correto ou, enfim, de se preocupar com, em não objetificar a das mulheres. Ele objetifica mesmo, ele, ele, claro, ele não vai ser um cara assim, a, no nível exagerado mas ele objetifica. Porra, o Bill é, é, um, é fetiche atrás de fetiche, entendeu? Pô, mas a, a, se vamos
0: pensar é, na é época isso. que saiu Kill Bill e hoje, como estão as coisas, é assim, e ele gente, não sim. fez isso só na cena que a Carlota estava contando. Todas as cenas que aparece a mulher, ele começa fazendo close sempre na bunda sim, da mulher. Isso é verdade.
3: Não, é, não
0: foi uma ou duas, então. não. Foi então, é você, você vê, não é, não
1: é algo que ele usa muito nos filmes dele, então eu acho que tem um pouco a ver com ele querer dar um, um contexto de uma época, entendeu?
0: Hum, Agora, que... eu tenho certeza que se fosse é, Juninho Bill dirigindo esse filme, ele ia levar porrada. Mas como é Tarantino,
1: é, não. Não tá valendo. Pois é, ele pode se dar o luxo de fazer essas coisas. Quer dizer, acho que ninguém pode se dar o luxo de fazer essas coisas, né? Mas a gente ele aceita Ele tem um privilégio, né? De, de não Tarantino, tarantino. por conta disso. Mas assim, é. Não me surpreendi tanto, não, com isso, viu, Márcio? Confesso que eu não me surpreendi porque eu nunca achei que Tarantino fosse um cara assim. daquele cara. Ele não é um cara reaça, assim, ah, mas ele também não vai ficar se preocupando em não fazer esse tipo de coisa. Ele tem um, aquela tara por pé, entendeu? Aquelas coisas que ele faz. É, o pé
3: tá aí uma coisa que aparece mais de três vezes no filme.
1: É, pois é, ele tem, <risos> ele tem essas coisas, assim. É... E eu acho que também tem um pouco o contexto da época, entendeu? Dele. dele... Eu acho que ele também tá mostrando ali como é, as mulheres estavam num papel ali muito de objetificação. É claro, talvez talvez não, sei lá. Não é o tema central do filme, a gente tem que ver de novo pra ver. Mas tem um pouco da estética do filme ali também, que tá envolvido ali. Que é a década de 60, 70, né? tem essas coisas. Não sei. Não me incomodou tanto não. Mas é inteiro que você tá falando.
0: Talvez pra encerrar aqui eu vou pedir pra cada um que me diga é, uma cena do filme Nossa. que mais gostou e ou uma frase de repente e o que é que você vai levar desse filme aí para frente. Quem quer começar? Júnior ah, Carlota, que tá. dormiu no nisso. Não vá, Rafael. Gente.
3: Ah, obrigado. obrigado. Nossa, é, eu lembrei de uma frase do filme, que é a cena que tá o Leonardo DiCaprio e aquela menininha eu amei aquela cena, tipo, sensacional. E ela fala bem assim, é... o criador da Disney é um daqueles gênios que que só aparece 50, 100 anos. E vai, é... eu tirei muito isso de Tarantino, sabe? Tipo, Tarantino é um cara que, que é nasceu, vai, nasceu pra fazer isso que ele tá fazendo, entendeu? De tudo que ele tem na cabeça dele, é como se ele fosse um maestro, assim, de pra ministrar os filmes, nossa. E também eu quero deixar uma ressalva pra cena de Bruce Lee do filme, Sim. que é sensacional.
0: Eu fiquei meio chateado com essa cena de Bruce Lee, fiquei meio que escolheu a Bruce Lee, mas foi essa sim, ali. mas é,
3: é o nível cômico do filme, velho. É. Um, dois. Não, mas você
1: e... sabe que ele é fã de Bruce Lee, né, velho? Então assim, sim, ele, sim. Tanto, assim como ele sacaneia com o Bruce Lee, ele sacaneia com o Sérgio Leone, com o Leon, ele, Leon, ele sacaneia com tudo que ele gosta ali. Isso é, ele tem assim, propriedade isso pra legal, isso, né, Mário Baixo? Ele é. pode, ele pode. Inclusive,
2: Se semana aí, Mar... eu vi alguma notícia falando que a família Lee... Ah, sim, buscou é, algum tipo de processo ou coisa do foi. tipo por conta da forma que ele foi retratado. Mas enfim, é,
3: eles não gostaram muito.
2: Pra mim, eu também não lembro. Pra mim, a melhor sequência
1: é aquela sequência de Brad Pitt no rancho. Sendo... Ali eu hitchcock feelings. Ali, velho, sim, sim. Ali você vê o domínio que Tarantino chegou da coisa, nele né? conseguir fazer tensão com você. Uma coisa aparentemente boa, mas muito boa aquela cena. Mas eu queria fazer um destaque de uma coisa também que eu me dei conta agora. Sim,
0: sim, pode fazer. Da,
1: da atuação de, de DiCaprio. Porque é engraçado, porque ele está ele tá interpretando um ator que ele não é necessariamente um ator ruim, mas ele é um hum. ator inseguro e, e irregular, o Rick Dalton. E é fantástico como DiCaprio, porque não é fácil você fazer um filme interpretando alguém interpretando. Né? Sim. E é fantástico como ele consegue é, é, variar a interpretação dele. Às vezes Rick Dalton faz umas coisas de canastrão mesmo, que você se foca de dar risada. <risos> e às vezes ele faz uma interpretação de fuder assim, o um negócio, né? E você vê que ele é um cara irregular mesmo. E você vê que é, é, é o, o é Leonardo DiCaprio no controle total da atuação. Só um cara que sabe, assim, muito bem o ofício dele seria capaz de... Interpretar mal quando ele quer interpretar mal. Inclusive. E você percebe que ele inter... tem aquela cena quando ele entra no trailer e começa a dizer <risos> que vai dar o um tiro na própria. Não dá o um tiro na própria cabeça. Ele começa a falar no espelho e esculhambar, é, essa é a minha e cena, se ameaçar. Essa é a minha cena. Porra, roubei, Júlio. Foi mal. Não, não, não. Aquela essa é... cena é. É, de... é, realmente é... Aquela cena é fenomenal, velho. Assistir tipo você você não precisa de mais ninguém. Pode botar Leonardo DiCaprio fazer um filme sozinho, que o filme vai ser massa.
0: Inclusive porque Leonardo DiCaprio, ele é conhecido por saber improvisar. E Brad é, Quentin Tarantino, ele não é conhecido por deixar assim, muitas improvisações. Mas nesse filme aqui, ele deixou é, Leonardo DiCaprio improvisar. Assim como em, em aquela cena de Django, que Leonardo Di, DiCaprio corta a mão, não foi, foi improvisado, foi ele... Ele não, não estava planejado de cortar a mão, ele cortou a mão de verdade com o um copo. E por isso que a galera se assusta, a galera fica assim: porra, é essa, tá saindo sangue e ele continua. Então Leonardo DiCaprio é esse cara, né? E não é à toa que Júnior Carrota vai dizer que foi a cena também favorita dele, né?
2: É, eu acho engraçado, porque a gente tem um, um ator no filme que é o Alpatino, que é totalmente o cara do. Da, é, que é conhecido por, pelos exageros, né? Na, nas atuações, né? grita. É, tem os, os gestos e tal, e eu achei legal ver o, o DiCaprio é, dando essa essa coisa meio patino. É, achei é, eu sei que não é uma homenagem, mas pra mim, pra mim, né, que sou um, um cara que, que gosta do, do patino, é, pra mim é como se fosse uma homenagem. É, pra mim, a, a frase. Mas o mais legal foi quando ele descreve a fala do, do hippie, do Tex, né? Ele disse que era o diabo e veio fazer coisas junto ao demônio, tipo, eu não, eu não conseguia aguentar isso. Começam, e, o é aquilo, e o pior que é aquilo mesmo, né, velho? O é. cara repete o que você já viu e você dá risada. Sim, 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 sim. Tipo, e a forma como ele, como ele explica aquilo, porque, porra, aconteceu uma barbárie ali né, e ele tá super frio, tipo, não, ele disse que era o diabo e veio fazer coisas do demônio, e aí eu fui <risos> lá e deu um jeito, tá ligado? Porra, eu, sinceramente, eu não, eu não sei qual foi a reação da sala naquele momento, eu só conseguia me escutar e, e ver Márcio se contorcendo no... No, na poltrona ao lado e, e Mário rachando o bico do outro lado também. Eu tava também.
0: chorando, eu tava chorando, é de tanto horrível. Nossa foi...
2: senhora, aquilo dali eu eu vi de demais, nessa Só
0: Leonardo Mas... DiCaprio já tinha superado o lança chamas, inclusive já tava no interfone <risos> falando com a mulher e ainda é... tava rindo. Sim, sim. sim, sim.
2: <risos> Não, eu eu só de lembrar essa frase aqui eu já começo a dar risada. Véio. Mas enfim. Então
0: pronto. Sabe? A frase, minha frase do filme é essa aí, viu, viu, Carlota? E, vou... e minha cena também é, é a de Leonardo DiCaprio, porque eu vou, eu vou cortar essa cena final, porque pra mim é uma sequência esplêndida, né? Mas é, outra cena muito legal é a que eu falei no início, que é Prede Pichu, a, a, é, dando alimentando a, a cachorrinha. É muito bom, velho. Sim. Caralho, aquilo ali é um filme que realmente consegue é, Cachorrinha,
1: valer. Cachorrinha, bondade sua, viu?
0: É, uma doguinha. Ela é uma fofura, <risos> mano. Velho. Então, pra encerrar, eu queria que cada um desse a nota de 1 a 5 bacons. Sim. E é isso aí.
2: Ah, vou dar 3 bacons. Eita! Porra, Deus não é um filme ruim, 3 bacons. Teve gente que deu um bacon pra um filme de Shyamalan aí. Nem vou falar nada, mas. Porra, <risos> uma, uma sacanagem. Tá Tô dando 3 porque eu achei o filme normal, velho. Não, não é ruim. Ele é mas... Normal. Normal, normal. Não.
3: Bom, então normal é bom.
2: É, assim. é bom. É, razoável, bom.
0: bom. É. Ok. Hum. Rafa.
3: Ai, gente. Cara, eu vou dar cinco. Eu, só, eu, nem, eu nem desconfiei.
0: Porque você saiu da sala de cinema pulando. Vai. Então eu nem desconfiei que ia dar cinco bacon. Vai.
3: Mas, tipo, não é, meu Deus, a obra-prima do Tarantino. Mas é uma obra íntima, é uma obra artística dele, sabe? Que eu, que eu gostei muito, velho. É eu, 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 como se eu estivesse no cinema, mas não tivesse no cinema, sabe? Eu Porra! Senti isso.
0: Alguém usou o cigarrinho endiabrado aí, Mário Baixo. Cigarro ácido. É,
2: é a crítica de
0: Chirona. <risos> quatro, quatro. Quatro Bacons. Quatro Bacons. Minha nota também é quatro Bacons, porque eu acho que Tarantino faz muito bem uma coisa que ele sabe, que é homenagear o cinema e se autorreferenciar, sem ser chato. Porque, e se auto-parodiar, né? Isso, se auto-parodiar. Porque se a gente for pegar outros diretores como o Las Trier que fez o último filme dele, acho que é o Quarto de Jack, é o nome do filme. Não,
3: não é Quarto de Jack não, gente. O Quarto de Jack é desde
0: Las Trier não, pô. É, é não. não. Qual é, o nome do filme é? é? é daquele, a Casa né? que Jack Construiu. Isso, é
3: que tem Jack. É,
0: conf... é, A Casa que Jack Construiu. E você vê que Las Trier ele se autorreferencia dizendo, eu sou o melhor Fome. cineasta do mundo. Se ajoelhem perante Zod. Então, assim, eu acho que Tarantino <risos> tem... <risos> Tarantino tem essa vantagem de saber brincar com o cinema, brincar com seus próprios filmes e não ficar chato, entendeu? Mas, entretanto, como não é um dos melhores filmes de Tarantino, mas eu considero que até um bacon pra Tarantino vale mais do que muito filme aí porque a Tarantino, até quando é ruim é muito bom, né? Se bem que eu nunca vi um filme ruim de Tarantino aí é, é isso que eu falo, não é ruim Não, não, é porque não, é porque existe, pro... não existe um filme Tarantino É porque de
3: Tarantino. O, problema
0: é...
1: o problema é que ele tá competindo com ele mesmo, né? E ele, porra, ele via num nível... 1. Ascendente assim
0: e supostamente é, não, é o penúltimo não, filme não. dele. Vocês acham que vai sair pois o décimo é. ou vão sair Gente, mais de dez?
3: Vai sair mais dois. Bote fé, vai sair o,
1: mais dois. O, o, o. Ele já disse que vai estar tá fazendo um Star Trek aí, né? Que tá, caralho, pode, né? Tá, tá escrevendo o um roteiro. É, ele vai, vai tá, tão sabendo. Não, ele vai, vai escrever e dirigir uma versão de Imagine Star Trek por Tarantino. Ah, uma versão ah. de Star
2: Trek. Eu pensei que ele é Pô, que porra, meu irmão.
1: É, não, o JJ Abras, que, JJ Abras, que é o cara que tá à frente né, do, 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 da, da franquia atualmente no cinema, ele entregou. O Tarantino falou: pô, eu tinha vontade de fazer. Ele falou: então faça, meu filho. Faça. O que você quiser fazer aí tá liberado. Então
0: é isso, né, gente? É, vão ao cinema. Reservem três horas do seu dia. Até a próxima. Qualquer dúvida, procurem no Google. Aquele abraço.
2: Abraço. Tchau. Vou desligar.
3: ParaCast é um oferecimento da rede Possilga de Podcasts. O nosso site é o possilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, estão como Dpossilga, THE possilga, possilga. Nosso e-mail é o contato.possilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbibis e o Radiola Torresmo Drops.